0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch, mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Ruprell. hallo Rahman. Hallo Tim. Rahman, die NFL-Saison steht kurz bevor und wir wollen einfach mal so ein bisschen ins Orakel schauen. Wer gewinnt denn den Super Bowl oder wer schafft es in den Super Bowl? Wer gewinnt MVP? Wer gewinnt Offensive Player of the Year? Wer wird der Rookie of the Year in der Defensive und in der Offensive? Wer wird Comeback Player of the Year? Und wer wird der Trainer des Jahres, der Coach of the Year? Ähm, wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, zu jeder Kategorie einen Spieler aufgeschrieben. Und ja, ich würde sagen, wir fackeln nicht lange rum gehen rein ähm, die Super Bowl Paarung hast du eben gesagt machen wir zum Schluss ähm, ja weil die Leute jetzt Sahnehäubchen <lacht> 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 aber die MVP Abstimmung hier bei Football Rausch die machen wir direkt am Anfang und ich lasse dir mal den Vortritt weil ich muss sagen ich fand es dieses Jahr irgendwie ein bisschen schwieriger als letztes Jahr
1: und letztes Jahr lagst du trotzdem falsch oder ja ich weiß <lacht> 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 aber nach ähm. der Saison
0: hätte ich gewonnen ich hatte ja Russell Wilson
1: ja, ja, aber das ist. So läuft das Spielchen nicht. Ich habe ich hab die einfachste Wahl getroffen. Ich nehme Patrick Mahomes. Ich hab sonst, habe ich ein paar Risiken gewagt bei den anderen Awards. Hier tue ich es nicht. Ganz einfach aus dem Grund. Ich glaube, dass Patrick Mahomes wirklich richtig mit Wut im Bauch in die Saison gehen wird. Dieser dieser Super Bowl, der war einfach eine Schmach. das muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Und. Patrick Mahomes hat jetzt in der Offensive Line wirklich richtig gute Spieler bekommen, die ist vor allem richtig tief, die Offensive Line. Also selbst wenn es da mal Verletzungen gibt, glaube ich, dass die besser durchhält als letztes Jahr. Und dann ist Patrick Mahomes, das darf man natürlich nie vergessen, so von seinem Ceiling her, halt der beste Spieler der NFL, der ist nicht umsonst der Spieler, der das meiste Geld da verdient, zumindest im Gesamtvolumen noch, schlägt es ja nicht ein. Ich, ich finde, ehrlich gesagt, schwierig für jemand anders zu argumentieren.
0: Bin ich bei dir. Ich hatte auch Patrick Mahomes dann überlegt, aber mir war es dann doch wieder ein bisschen zu langweilig. Also irgendwie, in der NFL ist ja auch immer viel Storylines. Später beim Defensive Player of the Year werde ich dazu noch ein bisschen mehr sagen. Und ich habe mich jetzt entschieden für Josh Allen, Bills Quarterback.
1: Wow. Ja,
0: ja. <lacht> Ich hatte auch überlegt, ähm, vielleicht macht es Wilson die, dieses Jahr in einem neuen Scheme. Ähm, vielleicht kommt Jax nochmal zurück. Vielleicht zeigt Rogers nochmal, wie, wie gut er ist. Vielleicht legt auch ein Brady super Zahlen auf mit einem zweiten Jahr in dem Scheme. Aber irgendwie Josh Allen, ich glaube, letztes Jahr war er einfach noch nicht so Das ist ja auch immer so ein Bekanntheits-Award und so ein ähm, Narrativ-Storyline-Award. Und ich glaube, letztes Jahr war einfach Josh Allen, der Spieler, noch nicht genug etabliert in den Köpfen der Leute, die das wählen, um MVP zu wählen werden. Natürlich war auch Rogers noch individuell besser, aber ich glaube jetzt dieses Jahr mit dem dicken Vertrag, mit dem richtig guten Jahr letztes Jahr, könnte er da vielleicht in diese MVP-Konversation noch mehr reinrücken? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Ja.
1: Ich fand, letztes Jahr war schon teilweise eine MVP-Saison, er hatte halt so drei, vier Spiele, die so Aussetzer waren und die ihn dann rausgenommen haben, gerade weil Rogers diese Aussetzer nicht hatte, also wenn man sonst auf die Saison von Josh Allen guckt, das war schon sehr gut und ich glaube ehrlicherweise nicht, dass er das direkt im nächsten Jahr nochmal steigern kann, also da bin ich skeptisch, ich glaube, dass er in zwei, drei Jahren bestimmt nochmal so eine Saison raushaut und vielleicht ist sie dann sogar noch besser und er kann auf jeden Fall MVP werden in seiner Karriere, gar keine Frage. Aber zu glauben, dass es jetzt sofort direkt passiert, klar, Brian Dable spricht für ihn, dass er seinen Offensive Coordinator noch hat. Die Bills ähm, sind nicht schwächer geworden. Du hast einen Manuel Sanders noch geholt. Dix ist sowieso ein ganz klarer Nummer 1 Receiver. sie Läuft auch noch rum, auch wenn er komische Aussagen gegenüber das Impfen äh, tätigt, äh, spielt er ja ganz guten Football. Also. Er hat schon eigentlich so das Material, um MVP zu werden, aber wie gesagt, ich bin da irgendwie ein bisschen skeptisch, ich, ich erwarte so einen kleinen also ähm, so einen, so einen, so einen kleinen Ausschweifer der, der seiner, seiner Kurve nach unten, dass es halt so ein bisschen jetzt fällt, aber dann irgendwann wieder steigt. MVP, wie gesagt, ich, Patrick Mahomes, <lacht> der ist, es ist halt Patrick Mahomes und das, das vergisst man schnell. Bei Patrick Holmes das ist so, das ist so der Effekt, so so wie du sagst, ist langweilig. Deswegen kriegt er auch die Stimmen nicht so leicht. Er muss schon seine, seine Mega-Saison spielen, weil sonst kommt immer dieses: Ja, pff, gut, ist halt Patrick Holmes, da erwartet man das ja auch. Ähm, aber der hat auch letztes Jahr eigentlich teilweise richtig gute Zahlen aufgelegt und war, sagen wir mal, bis Woche 10, 11, glaube ich, auch auf LVP-Kurs. Also auch wenn man so damals die Wettanbieter so verfolgt hat, wie, wie die Quoten auch sahen, da waren wir Holmes schon klarer Favorit. Das ist dann ein bisschen gefallen, da hat er ein, zwei schlechtere Spiele gehabt und dann war es auch schnell weg, weil wie du sagst, ist natürlich auch so eine Narrativgeschichte. Ich glaube, Rogers hat es gerade bekommen, nach der ganzen Geschichte, klar, was bei den Packers gerade abgeht. Ist schwierig, schwierig, dass er, dass er da die Leistung dann vor allem genauso wiederholt, aber eigentlich muss er sie noch toppen, damit er nochmal MVP wird. Und ähm, Brady ist, finde ich, gar nicht schlecht. Brady kann ich mir auch tatsächlich gut vorstellen. Aber ja, im Endeffekt bleibe ich bei Mahomes.
0: Ja, Josh Allen, ich habe ihn eigentlich hauptsächlich auch genommen, weil mir eben gefällt, dass es prinzipiell die gleichen Umstände sind wie letztes Jahr. Also es hat sich ja, es ist jetzt keine drastische Veränderung in der Offensive Line oder auf Receiver oder im Coaching-Staff. Von daher vielleicht noch mit einem weiteren Jahr kann er diese ein, zwei Ausreißer noch ausmerzen und vielleicht dieses unfassbar konstante Niveau halten. Das ist natürlich schwierig. Aber vielleicht. Ich finde, Josh Allen ist dann immer noch ein bisschen spannender als, als Mahomes. Und ich glaube, wenn beide, sagen wir mal, ähnliche Zahlen auflegen am Ende, sind die Leute vielleicht geneigter, eher einen Allen zu wählen, weil Mahomes halt, weil man es von ihm noch mehr gewohnt ist.
1: Ja, definitiv. Das wird so sein. Wenn sie jetzt exakt die gleichen Zahlen haben, dann macht das, macht das wahrscheinlich Josh Allen. Aber wir werden wir werden es sehen.
0: gehen Offensive wir rüber? Player of the Year habe mhm. ich
1: jetzt noch hier auf meiner Liste.
0: Ja, ich habe noch ein bisschen mehr. Nee, ich habe nur auf <lacht> das mehr mache ich nicht. Der Zweite. <lacht> ähm, da habe ich, Rahman, Elvin Camara. Ähm, oh, und ich sag dir, okay. Ich sage dir Schwierig. auch warum. Mhm. Ähm, weil die Saints einfach nichts in der Offensive haben, die ersten Wochen. Und ich glaube, dass Camara da richtig, richtig viel machen muss und auch richtig viel machen wird. Ich glaube, das Einzige, was mich bei ihm so ein bisschen zurückhält, ist, dass er halt ja, er hat schon dominante Zahlen, aber das sind halt eher die All-Purpose-Yards und nicht jetzt, also er hat jetzt keine 1400 Yards Rushing-Saison. Das ist bei mir, finde ich, so ein bisschen noch der Punkt, wo ich sage, das könnte Camara aus diesem Offensive Player of the Year Voting dann rausnehmen, wenn er beispielsweise 800 Rushing Yards und 900 Receiving Yards hat, dann Nehmen die Wähler vielleicht lieber jemanden, der 1.500 Rushing Yards hat, obwohl das ja dann weniger sind als die Total Yards von Camara. Aber ich glaube, dass Camara so viel, so viele Touches bekommen wird in der ersten Saisonhälfte und dann halt logischerweise auch in der zweiten Saisonhälfte, wenn selbst wenn dann ein Michael Thomas zurückkehrt, dass er da wahrscheinlich diese Saints-Offensive tragen muss und vielleicht so ein bisschen wie McCaffrey vor zwei Jahren... Ähm, dann da diese 1000 tausend jahr saison hinlegt oder zumindest nah dran kommt und so dann Offensive Player of the Year wird.
1: Du glaubst also, dass James Winston startet?
0: Ähm, nee, es ist mir eigentlich egal, wer startet.
1: Oh, dann habe ich aber ein ganz großes Problem mit deiner Wahl. Du weißt, dass ähm, in den Spielen, wo im Hill gestartet ist, das habe ich leider nicht vorbereitet, aber ich habe so ein bisschen <lacht> im Kopf. Das waren, glaube ich, drei Spiele und da hat ähm, Camara ein Catch gehabt? Also Camara wurde quasi nicht eingesetzt im, im Passspiel. Das, war ja, das wird sich jetzt ändern. Das,
0: da wird der Sean wird doch im Ohr sein vom Taysen und sagen, hör mal. Das war ja letztes Jahr auch. <lacht> Wir brauchen den Elvin ein bisschen mehr im Passspiel.
1: Also ich bin sehr skeptisch, wenn wirklich, ähm, wenn wirklich Taysom Hill spielt, dann äh, rate ich auch von Elvin Camara im, im Fantasy-Football ab, den, ja, den du ja mit einem Top-5-Pick nehmen musst. Äh, da muss man das abwarten, aber wenn wenn, Jason, äh, wenn James Winston so es richtig spielt, dann kann ich mir das gut vorstellen, weil eben James Winston in den Spielen, wo er dann reingekommen ist, da hat man sofort gesehen, das ist gar nicht mehr der James Winston von den Bucks, sondern der hat eben den äh, Sean Payton im Ohr. Und der hat dann die, die Offense von Drew Brees umgesetzt. Also ich glaube, dass Sean dass Payton diese Offense erleichtern wird, extrem. Egal für wen, aber für, für James Winston halt eben nicht da voraussetzt, dass James Winston die Mega-Würfe machen soll, die er kann, aber die auch häufig dann beim Gegner landen. Ich glaube, das wird dann ein Kurzbeispiel werden, wo ab und zu mal ein langer Shot eingestreut wird, mehr aber nicht. Und da, wie du gesagt hast, ne, da musst du im Kurzbeispiel halt Elvin Kamara füttern, das ist klar. Wer ist denn deiner? Ich habe äh, jemanden genommen, den, den ich, ich hätte die Trophäe ihm auch letztes Jahr schon gegeben. Ich verstehe, dass Derrick Henrys bekommen hat. 2000 äh, Rushing Yards ist eine Ansage. Aber ähm, Devontae Adams habe ich genommen. Devontae Adams hat letztes Jahr schon äh, zwei Spiele verpasst und trotzdem äh, fast 1400 Yards gehabt. 18 Receiving Touchdowns, das ist wirklich eine Wucht. 18 Receiving Touchdowns als Receiver, ähm, das, das finde ich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also wir wissen alle von der Goal Line, die Runningbacks, die können da mal so eine Saison hinlegen, wo sie so viele Touchdowns machen. Aber als Receiver so konstant eingesetzt zu werden, so oft in der Red Zone eben das Ding zu fangen, das finde ich schon einfach beeindruckend. Und ich sage mal so, wenn er fit bleibt, dann hat er hat er drei Spiele mehr als, als letztes Jahr. Kann diese kann diese Zahlen steigern. Das ist halt das ist halt das Sky Limit. Und hier Rogers hatte schon gesagt. Und was hat Rogers gesagt, also sie haben es beide gesagt, indirekt, dass es der Last Dance ist. Ich glaube, dass da werden sie nochmal alles, alles in die Waagschale werfen und äh, Devontae Adams wird nochmal richtig gefüttert in einem System, was ja sowieso komplett auf ihn ausgelegt ist, was die Receiver angeht. Also haben wir ja schon häufig gesagt, dass das macht Spaß, ähm, Devontae Adams zuzugucken, weil er einfach in jedem Spiel konstant seine mindestens zehn Targets kriegt, also eigentlich mehr, deutlich mehr. 12, 13 Targets, das ist schon extrem beeindruckend, wie oft das dann noch klappt.
0: Macht dir ein bisschen Bedenken, dass er letztes Jahr wirklich die, war er in vielen Spielen die einzige Geige, die gespielt hat, ähm, weil ein Lazar verletzt war, weil ein MWS angeschlagen oder nicht konstant genug war. Macht dir es ein bisschen Sorgen, dass er an Targets Nein. verlieren könnte?
1: überhaupt, weil nicht. überhaupt nicht. Weil jetzt ein Kopf da ist? <lacht> <lacht> nee, überhaupt nicht. Das ist also eine klare Nummer 1 Gibt es in dem Sinne in der NFL nicht. Weil Devontae Adams, egal wo sie auf dem Feld stehen, egal ob in der Red Zone, egal ob an der eigenen 20 Yard linie wo auch immer, sobald Aaron Rodgers den Ball in der Hand hat, ist er die ganz klare Normals Option. Also wirklich ganz, ganz klar. Und es gibt keine Spiele, wo er abtaucht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Selbst so ein Hopkins hat mal so ein Spiel, wo er drei Catches für... 30 Yards hast, hat äh, und wo du dir denkst so, uh, okay und vor allem dann auch nicht so viele Targets gesehen, diese Spiele gibt es bei Adams nicht und weil, warum? Weil Adams häufig eben, das meine ich ja, das macht Le Fleur so gut, er wird an der Line rumgeschoben, er kriegt einen Screen Pass und muss danach kreieren und das macht er halt regelmäßig Dann kreiert er auch ähm, aus einem Screen Pass plötzlich 8-9 äh, Yards und das ist ja dann ein solides Play gewesen und das ist ähm, etwas, was, was mir sehr gut bei In Green Bay gefällt und vor allem bei Devontae Adams. Das sehe ich sonst bei, bei wenigen, auch an der Goal-Line ist er der Go-To-Guy und letztes Jahr in den Playoffs eine Szene, da war er gegen Ramsey 101, da geht er halt in, in Motion, läuft einmal auf die andere Seite, kriegt den Quick-Pass Quick und ist halt drin in der Endzone, weißt du? Und er wird irgendwie so ein bisschen an der Goal-Line wie ein, wie ein Running-Back eingesetzt, also wo halt eigentlich dann der Running-Back reinläuft, ist es The Water Adams, der den 1-Yard-Pass fängt. Und aber auch an der, an der 20 kann er, kann er dich tief schlagen und macht dann das 50-Yard-Play. Da ist halt alles dabei, die ganze Palette.
0: Die ganze Palette ist auch bei meinem Defensive Player of the Year-Kandidaten dabei. Und ich habe eben schon angerissen, ihr wisst alle, dass Aaron Donald einen wirklich sehr, sehr besonderen Platz in meinem Herzen hat. Ich liebe den Typen, ich liebe die Art und Weise, wie er Football spielt. Aber ich glaube auch hier, dass, dass man. Jedes Jahr, in dem Aaron Donald diesen Award gewinnt, noch mehr von ihm erwartet und noch mehr von ihm erwartet. Und deshalb bin ich in eine andere Richtung gegangen, und zwar mit Chase Young, Ramann. Chase okay. Young als Defensive Player of the Year, einfach aus dem Grund, Preseason Woche 1, er hat ein paar Snaps gespielt und ich weiß, wir wollen dann jetzt nicht überreagieren, aber da hat er mal Isaiah Wynne, der, der ein guter Starter ist auf Left Tackle bei den Patriots, ähm, sehr alt aussehen lassen. Mit Technik, mit reiner Technik. Nicht mit seiner krassen Athletik, sondern mit reiner Technik. Hat dann im Spiel danach gesagt, er hat in, in der Offseason unfassbar viel an Technik gearbeitet. Das fühlt sich für ihn jetzt alles ein bisschen besser an als in seinem Rookie-Jahr. Und es war ja bei Chase Young nie die Frage, dass er irgendwie nicht athletisch genug ist oder nicht groß genug ist oder nicht schwer genug oder nicht schnell genug ist, sondern ähm, um diesen Elite-Status zu erreichen, muss er einfach noch ein bisschen was an Technik draufpacken. Ähm, natürlich war er auch schon als Rookie sehr gut. Und ich glaube, dass er jetzt im zweiten Jahr vor allen Dingen mit der Defensive Line, die Washington hat, ähm, wo man als Offense auch noch auf ein paar andere Spieler aufpassen muss. Ich glaube einfach, dass er jetzt so ein Breakout-Jahr haben wird und selbst wenn er dann noch ein bisschen schlechter ist als Donald, glaube ich, dass er den Award kriegt.
1: Ja, habe ich auch so. <lacht> ach so also, äh, Habe ich habe ich genauso äh, Chase Young, ich habe es ja schon auch ein paar Mal hier angekündigt ich erwarte, ich erwarte eine Mega Saison Ich, ich hoffe, dass er 20 knackt ähm, Wir haben ein Spiel mehr Also es ist auf jeden Fall möglich Und alles, was du gesagt hast, kann ich eigentlich nur so bestätigen äh, Aaron Donald war mir jetzt hier zu langweilig so Natürlich ist er die offensichtliche Variante Aber ähm, ich habe ja schon mal Homes Deswegen darf ich jetzt nicht nur offensichtlich, offensichtliche Spieler nehmen ich, ich traue es ihm einfach zu, er hat, er hat alle Anlagen, er hat, ist, ist im richtigen Team, ist in der richtigen Defense. Wird selten Double Coverage sehen, also weil es einfach schlecht möglich ist bei, bei, bei Washington mit den ganzen wirklich äh, guten Pass Rushern, die sie haben. Ich glaube auch, dass du, es dass, dass das ein Ron Rivera hinkriegen wird, dass du Chase Young eben dann so einsetzt, dass du ihn teilweise auch isolieren kannst. Und dass du ihn dann geschemt äh, häufig 1 gegen 1 situationen gibst. Und dann ist äh, Sky the Limit. Also ich weiß nicht, wie, wie, wie diese Maschine von, von Person, Mann, äh, gestoppt werden soll. Letztes Jahr keine Preseason, keine richtige, keine richtige Vorbereitung. Rookie-Saison, er hatte Verletzungen. Er hat zwar viel gespielt, aber das hat er dann auch gesagt, dass, es, dass, es, dass er beeinträchtigt war. Er ist jetzt top topfit. Und äh, deswegen äh, bin ich auch das Risiko eingegangen mit Chase. Young.
0: Wer ist denn dein Offensive Rookie of the Year?
1: Mein Offensive Rookie of the Year ist Zach Wilson. Mhm. Ich, ich finde es schwierig, ich finde es sehr schwierig äh, dieses Jahr, weil wir wissen halt nicht, was ist mit Justin Fields, startet er oder wie wann startet er? Die gleiche Frage bei Trey Lance. Deswegen habe ich die jetzt mal rausgelassen. Also sollte ein Justin Fields starten oder Trey Lance, dann hätte ich wahrscheinlich, einen, würde ich einen von den beiden nehmen, aber so nehme ich halt wenigstens einen sicheren Starter mit Zach Wilson. Äh, hat mir ganz gut gefallen, das Preseason-Debüt. Wie du schon gesagt hast, kann man jetzt nicht so viel drauf geben, aber ich fand, das sah alles ganz flüssig aus. Ähm, ich glaube auch, dass er in dieser neuen Offense, die eben äh, für ihn ausgelegt ist, aus San Francisco quasi implementiert wird, das, das wird Quarterback-freundlich sein, das wird der... Ähm, sofort, es wird ihm einfach den, den Weg in die NFL leichter machen. Ich glaube, dass Trevor Lawrence ein paar mehr Probleme haben wird eben in der, in der Offense, in dem ganzen Scheme. Zach Wilsons Waffen sind jetzt nicht mega, aber du hast Corey Davis zum Beispiel geholt, also ist jetzt nicht so, dass er, dass er die, die Jets-Receiver vom letzten Jahr hat. Du hast eben Lija Moore geholt im Draft. Und ansonsten, ehrlich gesagt, Kyle Pitts kann man noch reinwerfen, vielleicht hast du den genommen, mhm. aber Trevor Lawrence, wie gesagt, <lacht> ähm, war einfach für mich das Problem, dass ich bei Jackson will, irgendwie, ich, ich werde mit denen nicht warm, So mit, dem, mit Urban Meyer werde ich nicht warm, ähm, ja, mit dem ganzen System, das spielen lassen wir, da sind, da sind mir zu viele Fragezeichen im coaching staff
0: Sind, sind mir auch zu viele Fragezeichen, ähm, deshalb habe ich tatsächlich Kyle Pitts genommen, finde ich, ist tatsächlich auch ein bisschen risikoreich, weil Tight Ends normalerweise ähm, ein bisschen Zeit brauchen in der NFL. Also es ist sehr ungewöhnlich. Ich glaube, es hat ein Rookie-Tight-End bisher die 1000 Yard marke geknackt. Also Kelsey damals als Rookie nicht, äh, Waller als Rookie sowieso nicht, Kittel als Rookie nicht. Ähm, die haben alle einen gewissen Anlauf gebraucht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Kyle Pitts einen gewissen Anlauf braucht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht auf dem Feld stehen wird. Ähm, Kyle jetzt schon im Preseason-Woche 1 geschont worden vom, vom Head Coach Vielleicht ein Zeichen, dass er schon bereit ist. Ähm, er wird auf jeden Fall spielen und ich glaube, er ist ja nach Calvin Ridley, kann er sich glaube ich relativ schnell als äh, zweite Anführstation im Falcon Scheme, was ja sehr passt, dass sich sein wird, äh, etablieren. Und dann äh, wird er vielleicht gute Zahlen auflegen.
1: Ja, da bin ich mir auch sicher, dass er gute Zahlen auflegt. Es kommt dann eben drauf an, wenn du eine gute Saison hast von von Kyle Pitts und du hast eine gute Saison von Zach Wilson, inwiefern der Quarterback-Faktor da einfach mhm. liegt. Das ist immer die Frage, da hat es einen Tight End oder einen Receiver schwieriger. Aber ähm, ich glaube auch, dass Kyle Pitts, das kannst du auch gar nicht so richtig mit Tight Ends vergleichen. Du musst es mehr fast mit einem Receiver vergleichen. Er ist die ganz klare Nummer 2 Option. Vielleicht, wer weiß, vielleicht ist er plötzlich sogar die Nummer 1 Option. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass sich das so während der Saison so ergibt. Ja, auf jeden Fall wird, wird Kyle Pitts seine, seine Targets sehen, Kyle Pitts wird seine Yards auflegen, seine Touchdowns machen. Ob es dann für die Trophäe reicht, wäre jetzt auch mal eine Nummer 2 Option gewesen, tatsächlich. also Weil eben das mit Justin Fields und Trey Lance so kaum zu sagen ist, was da, was da genau passiert.
0: Defensive Rookie of the Year, Rahman.
1: Defensive Rookie of the Year, da bin ich wieder ein bisschen, ähm, wie, wie sagt man, weniger kontrovers unterwegs. Ich habe Patrick Certain genommen. Allein nach seinem Rookie-Debüt uh, in der Preseason <lacht> war ich schon eigentlich überzeugt. Ja gut, das waren jetzt nur zwei Plays, aber zwei Targets bekommen. Ein Pass-Break-up. Eine Interception. pick six So kann man mal in die NFL starten. Mir fehlen die Alternativen, ehrlich gesagt. Normalerweise ist das so ein Award, den häufig ähm, Pass-Rusher bekommen. Aber das hatten wir ja schon vor dem Draft. Pass-Rusher war einfach diese Klasse nicht so gut. Und du kannst. Du kannst natürlich Pokern, dass der ein oder andere richtig durch äh, so also richtig einschlägt, so ist richtig. Aber du hast halt bei keinem so keine, du hast keinen Blue chip player wo du sagst so ja ja ganz ganz sichere Sache ist ein Nick Bosa oder ein Chase Young hast du dieses Jahr nicht. Ähm, und Patrick Sertain ist schon super weit für einen Rookie, hat man jetzt auch gesehen, hat Ballskills, wird seine Interceptions fangen, spielt in einem guten Scheme in einer, in einer guten Defense. Ich glaube einfach, dass die Umstände sehr gut sind, die Konkurrenz ist weniger gut und wenn er halt seine drei, vier Interceptions fängt und da, da ganz gut so seine Highlight-Plays, sag ich mal, hat, die er haben wird, dann geht er, führt er für mich nicht so viel vorbei an ihm.
0: Ja, Sertain ähm, war für mich auch so mit der beste Rookie-Corner, also es war mein bester Rookie-Corner, ich habe ihn noch vor, JC Horn gesehen, einfach weil er schon ähm, vielleicht nicht ganz der Überathlet ist, der jetzt Horn beispielsweise ist, aber halt schon die Spielintelligenz von einem, von einem erfahrenen Routinier. Und das hat man ja auch bei der Interception gesehen. Da hat er ähm, auch so ein bisschen auf den Ball gegeiert. Also es war jetzt nicht so, dass er, dass er da stand und den nur fangen musste, sondern ist sozusagen in den Pass reingelaufen. Und das sind dann halt die, die Ansätze, die man sehen will, gerade von einem, von einem jungen Spieler, auf jeden Fall ein guter Pick. Ich gehe mit Andre Minz. Nicht nee, Spaß. Spaß. <lacht> Mag ich nicht. <lacht> Obwohl Andre Minz, liebe Leute, hatte ja jetzt du äh, im, im ersten Preseason-Spiel äh, schon einen Zack. Ne? Möchte ich Er wird doch den
1: Kader schaffen. Also jetzt bin ich überzeugt davon. Äh,
0: aber ich gehe tatsächlich in die zweite Runde des Drafts und gehe mit einem Cornerback, der mir ebenfalls sehr, sehr gefallen hat. Äh, Asante Samuel Jr., Zwei Gründe. Erster Grund, ich glaube, dass die Chargers sehr medienpräsent sein werden, ähm, weil ich glaube, dass sie eine, eine sehr, sehr coole Offensive spielen werden. Ich glaube, dass sie mit Staley einen sehr, sehr guten Headcoach haben ähm, und auch auf jeden Fall um die Playoffs spielen werden und nicht wie in den letzten Jahren oft irgendwo im Mittelfeld rumdümpeln. Und Stichwort Headcoach, äh, Asante Samuel, ich glaube, dass der und das Staley eine sehr, sehr gute Saison spielen wird. Ist zwar ein Rookie, aber ich glaube, dass er die Spielintelligenz hat, um dieses Scheme von Staley schnell zu verinnerlichen, obwohl es natürlich sehr komplex ist, und dann auch gut da drin zu spielen. Ich weiß, Zeit Pick ist natürlich ein bisschen riskanter, aber ich mag Assante Samuel sehr gerne, ich mag Assante Samuel sehr gerne in dem Scheme und ich mag auch Assante Samuel sehr gerne in diesem Team. Ich glaube, dass das ähm, jemand ist, der so ein bisschen natürlich noch unterm Radar fliegt. Aber wie du halt sagst, es gibt dieses Jahr nicht den, den Pass-Rusher, der irgendwie an 1 gedraftet wurde oder an 2, wie letztes Jahr Chase Young oder Nick Bosa oder Miles Garrett und wie sie alle hießen. Ähm, deswegen bin ich einfach mal in die zweite Runde gegangen.
1: Ja, Santa Samuel Jr., auch ein Spieler, der auch mal gerne auf den Ball äh, geiert und eine Interception mehr fängt und dafür aber auch dann vielleicht das ein oder andere Big Player dann zulässt. Du musst aber solche Spieler wählen, wenn du jetzt auf den Rookie of the Year gehst, weil da wird auf Interceptions geguckt, müssen wir, müssen wir uns nichts vormachen. Da schaut keiner, wie viele Yards hat der zugelassen. Wenn du fünf Interceptions hattest, aber auch ein paar Yards mehr zugelassen hast, das ist dann egal, das reicht. Marcus Peters zum Beispiel hat zuletzt die Trophäe gewonnen und Marshall Lladimore. Beides Spieler, vor allem Ladymore in seinem ersten Jahr, das war sehr, sehr gut. Also da war er auch wirklich sehr, sehr gut in Coverage, aber da hat er auch die ein oder andere Interception gefangen. Das, das gehört dann schon dazu. Deswegen ja, kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen, dass einer der, der vielen athletischen Passrusher, die eben alle ihre verschiedenen Schwachstellen haben, dass einer da wirklich komplett abgeht und, und sich die Trophäe holt. Also das kann, kann ich mir genauso gut vorstellen.
0: Ja, Bei, bei den Passrushern, Raman, da war bei mir so ein bisschen das Problem, dass so keiner so richtig der klare Starter ist. Also jetzt aus dem Kopf mhm. heraus, ein Owe weiß man noch nicht genau, startet er. Ähm, Peyton Turner und Joe Tryon bei Bucks und den Saints sind beide eher noch Rotationsspieler. Auch ein Christian Barmore, den ich sehr, sehr gut finde. Da weiß man nie, ob Belichick überhaupt äh, den einsetzt. Das, das war mir ein bisschen zu unsicher. Deswegen habe ich mich auch ja. für einen Secondary-Spieler entschieden.
1: Ja, ich kann, ja, habe ich auch gemacht. Also ich sehe es ja ähnlich. Ich glaube schon, dass ein Oway auf seine Snaps kommt, aber in Baltimore hast du selten einen, einen Pass Rusher, der seine 15 Sex plötzlich auflegt. Also schauen wir einfach mal. Comeback Player of the Year, wen hast du denn da?
0: Mach, mach du mal zuerst.
1: Soll ich zuerst machen?
0: Ja, okay. ich habe ich hab nämlich zwei Kandidaten und ich, ich würde mich eventuell dann umentscheiden.
1: Okay. Ich sag, ich habe nicht jemanden genommen, den du hast als Kandidat. Mhm. James Winston. Natürlich. Echt? natürlich Echt? <lacht> Natürlich. Als ob ich da jetzt was anderes sagen würde. Ja, ich weiß, Dak Prescott ist wahrscheinlich der Favorit. Du hast Christian McCaffrey oder, oder Barkley. Aber ähm, no, ich nehme James Winston, weil ich glaube, dass er sich den Job holen wird als, als Starter. Und ich davon überzeugt bin, dass eigentlich alles stimmt, außer dass er halt kopflos spielt. Und mit Sean Payton an seiner Seite habe ich die Hoffnung, dass Sean Payton ihm das ra raustreibt und eben diese Offense deutlich einfacher gestaltet für ihn. Ich sehe eben viel über Kurzpassspiel kommen. Klar, da fehlen die Receiver, ich weiß, aber das ist ein James Winston egal. James Winston hat doch bei den Bucks seine 5000 Yards gemacht und klar, da sind Mike Evans und Gordon rumgelaufen, aber die haben sich auch irgendwann verletzt. Dann hat er auch wirklich mit Receivern gespielt. Perryman war irgendwann die Nummer 1 und der hat auch sein Ding gemacht. Also das ist dem James Winston egal. Das ist ihm völlig egal, wer das spielt. Der hat, der hat den Arm, der hat eigentlich alles. Der muss nur dieses mentale Ding bei ihm irgendwie überwinden. Und ich glaube, das Jahr hat ihm viel gebracht bei den Saints. Da hat er ein Jahr gesessen, hat sich das angeguckt, was Drew Brees gemacht hat. Hat viel gelernt. Ähm, hat auch diesen, diesen. ich glaube, der hat auch echt diesen Biss jetzt dieses Jahr, weil er ja immer noch nicht mal Starter ist. Also es ist immer noch nicht bestätigt. Und der wird sich wahrscheinlich auch denken, ey, in welcher Welt lebe ich? Alle Quarterbacks irgendwie kriegen eine zweite Chance ich lege eine 5000-Yard-Season hin mit über 30 Touchdowns und habe gar keine Chance mehr. Also der wird, glaube ich, brennen, der wird sich diesen Job holen und äh, dann natürlich muss er seine Turnover abstellen, das ist klar. Aber wenn er das schafft, dann sehe ich eine 4000-Yard-Season mit eben 30 Touchdowns und 14 Interceptions und dann ist es für mich mein Comeback-Player auf die Ehe.
0: Und auch hier mit Winston hast du ja... Wenn er spielt, hast du ja garantiert die Touchdowns und die Yards und das ist ja das Entscheidende. Ja, Ob der dann eben. am Ende 12 oder 18 Interceptions wirft, das juckt dann wahrscheinlich den, den Wähler ist, äh, nicht mehr.
1: Natürlich ist der Teamerfolg auch wichtig und ich sehe die Saints, die ist ja nicht weit kommen, aber das ist auch eine kleine Herzensentscheidung, die ich hier gerade <lacht> mit, mit James Winston treffe. Ich würde jetzt nicht äh, mein Hab und Gut darauf verwetten, aber ja, Dak Prescott, nee, das ist mir zu leicht.
0: Ich bin tatsächlich in die Defensive gegangen, also nicht McCaffrey, nicht Barkley, okay. nicht Prescott und habe lange überlegt, Derwin James oder Nick Bosa und ich, mm. ich habe ich hab mich letztendlich dann für Nick Bosa entschieden, weil Derwin James, ich, der ist ein unfassbar guter Spieler, aber der war so oft verletzt und auch über die letzten zwei Saisons oft verletzt, dass es mir einfach zu, zu unsicher ist, dass ich jetzt sagen kann, okay, jetzt spielt er die 17 Partien durch bei Nick Bosa bin ich da ein bisschen besserer Dinge, weil es war halt einfach eine Verletzung, aber er ist jetzt, ähm, das war jetzt das erste Jahr, wo er mal wirklich dann das ganze Jahr verpasst hat. Und Nick Bosa als Rookie, ich, glaub, ich weiß nicht, ob wir jemals einen Rookie haben werden, der technisch schon so weit ist. Wir haben eben bei Chase Young gesagt, ähm, das ist jemand, klar, die haben alle dann immer diese, diese athletische Dominanz und das sind, die sind dann schon fertig vom Körper, aber halt noch nicht vom Kopf und noch nicht, von der Technik, aber Bosa kam ja damals als, dieser fertige, als dieses fertige Produkt eigentlich in die NFL, weil er den Vater hat, der in der NFL gespielt hat, weil er den großen Bruder hat er in der NFL gespielt hat und einfach schon ein Vollblutprofi war, bevor er in die NFL gekommen ist. Hat dann auch in seinem Rookie-Jahr mal über 100 Pressures aufgelegt, ähm, inklusive Playoffs. Und ich glaube einfach, dass, dass der mit diesem fort ers team was ja eh jetzt so ein bisschen auf so einer äh, Revenge-Tour ist, richtig, richtig abliefern wird. Ich, ich glaube, dass Nick Bosa, ähm, wenn er dann fit ist und wenn er wieder spielt, ohne Probleme an, an seine Rookie-Saison Rookie drankommt und wenn er dann double digit sex auflegt und, und gut Lärm macht im Backfield, kann ich mir gut vorstellen, dass er den Award gewinnt.
1: Ja, finde ich eigentlich auch eine gute Wahl. Ich habe gar nicht so über die Defense nachgedacht, aber logisch. Dervin James wäre mir auch zu so tricky. Da will ich echt erstmal eine Saison sehen, wo er fit bleibt. Das ist echt traurig, weil es so ein guter Spieler ist. Aber den haben wir halt in letzter Zeit zu selten gesehen. Das würde auch in, dein, in deine These mit Staley passen. Der wird wahrscheinlich auch super gut eingesetzt werden. Mhm. In, in, Im Defensive Backfield auch häufig natürlich in der Box stehen, als, als Laufstopper und als Blitzer. Aber das, 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 der macht, glaube ich, Spaß. Aber da kann man halt nie sagen, okay, bleibt er wirklich fit. Bei Bowser bin ich da auch guter Dinge. Das, das, dass das halt passt. Und dann hast du... Einen, eine super Front Seven. Ähnlich wie bei Young, ehrlich gesagt, die Argumente. Also kannst du genauso gut auch für Nick Bosa argumentieren, wenn du über einen Defensive Player of the Year redest. Deswegen kann er natürlich auch Comeback Player of the Year werden.
0: Der Coach, Rahman.
1: Der Coach, der Coach. Jetzt darfst du <lacht> anfangen. Ich fange die ganze Zeit an.
0: Ich, ich fange an. Ich gehe nach Los Angeles und zwar nicht zu den Chargers, sondern zu den Rams. Zu Sean McVay. Weil... Ich glaube, dass die Rams eine sehr, sehr gute Saison spielen werden. Und ich glaube auch, dass Sean McVay mit Stafford dieser Offensive nochmal einen neuen Flair einhaucht und dass diese Offensive nochmal ein bisschen spektakulärer wird und, und mal wieder was Neues bieten wird. Klar war die Offensive auch letztes Jahr über weite Strecken sehr erfolgreich, aber wie soll ich das jetzt sagen? Sie war jetzt nicht, das war jetzt kein offensives Flair offensive Explosion, was die Rams da gespielt haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass in einigen Partien ähm, McVay mit Stafford da wirklich, wirklich viele Punkte auflegt und auch eine wirklich super attraktive, schön zum Anschauen spielende Offensive aufs Feld bringt. Und deshalb bin ich bei Sean McVay. Ich glaube, die, die kommen dann in die Playoffs und dann hast du noch die Storyline mit Stafford, der seine Karriere wiederbelebt. Und ähm, McVay ist dann äh, der Coach. Von den Rams, die in den Playoffs kommen. Und ja, deswegen ist Sean McVay mein Coach of the Year.
1: Jetzt hast du zweimal angefangen und hast zweimal meinen, meinen Kandidaten genommen. Also ich habe auch Sean McVay. Ich nehme jetzt auch niemand anders, weil ich einfach der Meinung bin, dass Sean McVay limitiert wurde von Jared Goff in den letzten zwei Jahren. Und ich bin super gespannt, was wir dieses Jahr sehen. Und klar, im Endeffekt, das ist jetzt eine These von mir. Vielleicht wurde auch nicht limitiert aber es ist auf jeden Fall spannend, jetzt zu sehen, was kann Sean McVay mit einem Quarterback, der halt auf jeden Fall ein Top-10-Quarterback sein kann und ein wirklich guter Quarterback ist, was kann Sean McVay dann aus seinem Playbook rausholen, als Playcaller machen, als Coach allgemein, das ist einfach, das wird super spannend und ich glaube halt, dass, dass eben Stafford eine wirklich gute Saison spielen wird, weil er letztes Jahr schon auf 5000 Yard season niveau wo er dann sich verletzt hat, dann war es leider vorbei, aber Matthew Stafford hat das halt in Umständen gemacht in, in Detroit, die halt nie sonderlich gut waren. Also klar, dann Kenny Golliday oder dann Hawkinson. Aber trotzdem, ganz, vor, allein vom Coaching-Staff und so weiter. Und die Lions haben halt dieses Loser-Image. Also ich glaube einfach, dass es schwierig ist. Ich glaube, es wird einfach leichter, wenn du dann in Sunshine, Los Angeles, dieses Stadion endlich mit Fans voll sein wird. Das wird, ja, das wird einfach Spaß machen und das, ich könnte mir auch wirklich gut vorstellen, dass sie so eine richtige showtime Offensive Greatest Show Turf-mäßig dann äh, einfach da zelebrieren können und äh, das Sean McWay so richtig so, dann jedes jedes Play dann noch auspackt so und dann noch mal einen aus dem Hut zaubert und dann kommt noch ein trick play und es wird einfach so, wo, wo sich jeder wieder an Sean McVay verliebt. Und das ist ja auch, Tom McVeigh ist ja auch so ein Typ, in den du dich als, als Fan verliebst, weil er eben so geilen Football spielen lässt. Und er ist ja auch ein cooler Typ und er gibt äh, coole Interviews, der ist in der Presse. Und dann kommst du an dem halt auch nicht vorbei.
0: Und der ist ja auch ein Podcast-Kollege von uns, hat ja auch seinen Podcast jetzt gehabt.
1: Ganz genau, ich habe auch letztens nochmal mit ihm geredet. Er, er kommt eventuell mal vorbei.
0: Super Bowl, kommt er da auch vorbei bei dir?
1: Tatsächlich, er kommt tatsächlich auch bei mir im Super Bowl vorbei. Mhm. Ähm, ich habe. Ich habe, ja, ich bin auf dem Rams-Train, da bin ich ganz, ganz fest drauf, angeschnallt. Und in der NFC, klar, die Bucks, ne, die kannst du nehmen, die Packers. Aber ansonsten gibt es jetzt für mich jetzt keinen klaren Favoriten. Und deswegen äh, nehme ich, nehm ich die Rams, weil ich einfach überzeugt davon bin, dass das mit Stafford laufen wird. Die Defense, ja, es wäre noch besser, wenn Steady da geblieben wäre, klar. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass die Defense immer noch... Genug sein wird die muss ja nicht überragend sein, weil die Offense einfach überragend sein wird. Äh, von daher Rams aus der NFC und AFC. Ja, ich, ich bin auch eben auf dem Holmes-Train. Also, der will es einzeigen und der wird es auch einzeigen. L -l 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 leider, leider für Lamar. Ähm, also, ich glaube, dass die Chiefs dann eben auf die Rams treffen.
0: Wer gewinnt es dann so spontan oh. aus dem Stehgreif?
1: So spontan aus dem Stehgreif macht es halt mal <lacht>
0: Mhm.
1: Das ist halt leider der beste Spieler, den es so gibt.
0: Ich habe auch die Rams, aber ich habe die Browns im Super Bowl. Tatsächlich. Du bist, die doch, verrückt. Browns im du Super bist Bowl. doch verrückt. Du bist doch verrückt. Und ich sag dir auch, die Browns gefallen mir einfach unfassbar gut. Also ich finde, bei den Browns gibt es eigentlich fast keine wirklichen Fragezeichen. Natürlich hast du nicht ein Top-5-Quarterback. Also Mayfield ist für mich kein Top-5-Quarterback. Aber dieses ganze Offensive-Scheme und diese Offense generell schreit für mich nach einer Top-5-Offense. Ähm, okay. Und das hat mir letztes Jahr schon gut gefallen. Dann mit einem weiteren Jahr in dem Scheme äh, für alle Spieler, mit einem OBJ, der, der gesund zurückkommt. Glaube ich, dass die Offensive sehr, sehr gut sein wird. Und die Defensive, gerade mit der Secondary, ich glaube auch, dass die gut aufgestellt ist gegen sehr, sehr passfreudige Teams, weil du hast ähm, drei gute Safeties, du hast drei, vier gute Cornerbacks. Ich sage nicht, dass die Browns das beste Team sind ähm, und ich finde auch nicht, dass die Rams das beste Team sind. Also eigentlich sind beide Teams nicht jeweils die besten in der AFC oder NFC. Aber ich glaube, dass die beide irgendwie dann in den Playoffs ganz gut aufgestellt sind und sich da durchmogeln. Und deshalb Rams gegen Browns bei mir im Super Bowl. Und am Ende machen es dann, glaube ich, die Rams.
1: Ja, das wäre dann irgendwie. Ah, <lacht> ja, die Browns. Dann, dann haben sie mal den Super Bowl erreicht. Und dann verlieren sie ihn. Ja, das wäre schon eine Überraschung. Also Rams, Browns. Ich weiß,
0: ich weiß, es ist eine Überraschung. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl es ist ja eh nur ein Gefühl und es ist ein Orakel und wir wissen ja auch nicht, was mit Verletzungen und allem passiert, aber irgendwie finde ich, sind die Rams und die Browns gut aufgestellt und gerade die Browns sind für mich nochmal so was auch die Kadertiefe angeht, können sie finde ich auch den Bucks und äh, den ganzen anderen Teams, die da oben mitschwirren, mindestens das Wasser reichen.
1: Ich brauche einfach einen Schritt von, von Mayfield, noch einen weiteren, es war schon letztes Jahr gut aber wie du gesagt hast, der ist kein Top-5-Quarterback. Er ist für mich jetzt individuell auch kein Top-10-Quarterback. Ähm, das System macht ihn vielleicht zu einem Top-10-Quarterback. Das heißt, im Endeffekt ist er dann in dieser Offense. Aber ich brauche auch, brauch auch, dass er einen individu individuellen Top-10-Quarterback ist. Das brauche ich schon, um die Browns soweit zu sehen. Völlig nahe <lacht> Hammer alles. Äh,
0: wir sehen uns nächste Woche in der Folge nicht. Nein, das Weil stimmt. nächste Woche bist du im Urlaub. Ähm, und deshalb habe ich mir die beiden stone luck amigos eingeladen. Also Stony und Luck. Ähm, mit denen werden wir ein bisschen über Fantasy sprechen. Also ich habe da ein paar lustige, nette Kategorien vorbereitet. Ähm, und dann seid ihr, glaube ich, auch hoffentlich gut vorbereitet auf die Fantasy-Season, die ja jetzt bald startet. Ich glaube, die meisten draften ja so kurz vorm Saisonstart. Deswegen kommt die Folge, glaube ich, ganz gelegen.
1: Ja, also es wäre komisch, wenn man jetzt schon draftet. Äh, Verletzungen können immer passieren, deswegen immer so lang wie möglich hinauszögern. Ja, ich bin leider nicht dabei. Ich finde es schade, dass du dass du das dann so machst, ne? dass du die, die Jungs dann einlädst, wenn ich nicht da bin. Aber gut, ich werde die Folge auf jeden Fall hören.
0: Ich brauche dir einen Ersatz. <lacht> eine Person kann dich nicht ersetzen, Raman. Musst du direkt zwei einladen. Damit machst du es auf jeden Fall wieder gut. Bis dann, Raman. Ciao. Ja, Danke fürs ciao. Einschalten.
1: Ciao, ciao.